0: Les conférences du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici ce, ce matin pour cette conférence de Ralph Michaels sur le droit privé durable. Je ne parlerai pas trop longuement ici, mais Ralph Michaels est directeur de l'Institut Max Planck de droit privé comparé international à Hambourg, en Allemagne, depuis 2019. Il est aussi titulaire de la chaire de droit global à l'université Queen Mary de Londres et professeur de droit à l'université de Hambourg. Avant de revenir en Allemagne, en 2019, il a été professeur de la faculté de droit de l'université de Duke aux États-Unis où nous nous sommes rencontrés en 2009. Ralph Michel, c'est spécialiste de droit international privé et notamment des rapports entre droit international public et droit international privé. Vous comprenez donc pourquoi il est cher et ses travaux sont chers à mon cœur. Il est aussi spécialiste de droit comparé et de théorie du droit. Ses recherches actuelles portent sur différentes questions comme le droit comparé des coloniales, les conflits de droit, les fondements théoriques du droit international privé et plus généralement le pluralisme juridique. Il vient d'éditer un ouvrage collectif très important à paraître encore, je crois, ou qui vient de paraître, que je vous recommande sur les fondements philosophiques du droit international privé en anglais qui est un, un, un très bel ouvrage. La conférence qu'il nous propose ce matin euh, porte sur la possibilité et la nécessité d'un droit privé durable. Elle se situe au croisement de toutes les expertises euh, de Ralph Michels. Nous sommes très honorés, ici euh, à la Chaire et au Collège de France, euh, d'accueillir euh, ce, ce collègue. Merci beaucoup, euh, Ralph, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté aussi de parler en français, ce qui est très agréable euh, pour nous tous. Merci infiniment.
1: Merci Samantha. Merci auparavant. Pas du tout merci, merci pour me demander de parler en français. C'est pas agréable pour moi, on verra si c'est agréable pour vous. Donc alors, le sujet dont je parle ici, c'est le sujet du droit privé durable. Énormément quand quand nous pensons de la durabilité, comme une des tâches plus importantes, plus urgentes de notre temps, nous ne pensons pas du droit privé normalement. Nous pensons que le droit privé, c'est le droit des relations bilatérales, diadiques, c'est le droit de l'économie, c'est le droit de la famille, ce n'est pas le droit des grands problèmes existentiels du monde. Et d'une certaine manière je pense que cette manière de penser est un des problèmes que nous avons avec la durabilité. Ma présentation donc, euh, je, je veux démontrer que le droit privé a un rôle essentiel pour la durabilité et manque la capacité de traiter la durabilité. Et donc c'est une présentation peut-être pas agréable parce que c'est très théorique et très pessimiste. Très théorique parce que je, je parle du droit privé dans son entièreté. Très pessimiste parce que mon argument est que le droit privé moderne n'est pas capable structurellement, paradigmatiquement de traiter les demandes de la durabilité, il faudra radicalement repenser le droit privé, et je ne suis pas du tout sûr si c'est possible. Donc c'est la première thèse que j'ai. La première thèse, droit privé moderne, droit de croissance, droit d'extraction, droit de déchet, n'est pas durable. Pas dur « N'est pas Durable », ça veut dire deux choses. Le droit privé n'est pas durable et le droit privé ne sert pas à la durabilité. Normalement, la solution pour les, euh, euh, pour les insuffisances du droit privé, c'est le droit public. Et donc, ma deuxième thèse, le droit public n'est pas une solution. Normalement, le droit public est une solution pour les problèmes grands, communs, etc. Ici, ce n'est pas un, une, une solution. Première raison, parce qu'on parle de la nature, de l'environnement, du futur, et c'est au dehors du droit public aussi. C'est une troisième en dehors du droit privé et du droit public. Deuxième raison, parce que ce, ce que nous avons, ce sont les limites planétaires, les limites absolues. Et c'est pour cette raison que le mode normal que nous avons, l'externalisation, l'externalisation des problèmes n'est pas possible, il n'y a plus d'externalité. Et donc, dernière thèse, dernière thèse très courte, il faudra repenser le droit privé. J'aurai des idées. Des idées très, très 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 simples, très schématiques. Je ne suis pas du tout sûr si ça sera possible, mais je pense que ou quand nous tous mourrons, nous saurons pourquoi. Alors, la structure de ma présentation. Je commence avec une introduction de ce que je parle droit privé que, que, que j'appelle le droit privé moderne. J'introduis brièvement le défi de la durabilité. Je parle de deux problèmes, le problème de tridimensionnalité et le problème des limites planétaires. Je finis avec des idées pour repenser le droit privé. Commençons. Qu'est-ce que, euh, quand je parle de droit privé moderne, c'est d'une certaine manière c est, c est ce qu'on qu appelle droit privé traditionnellement, les doctrines traditionnelles du droit privé droit de la propriété individuelle, droit des contrats, droit de la responsabilité civile, droit international privé. Ce sont les doctrines, les institutions traditionnelles du droit civil, du droit privé. Et c'est euh, ce dont je parle ici. Je présume qu'il y a une différence entre droit privé et droit public, mais je ne démonstre pas, et il n'importe pas beaucoup pour mon argument quoi exactement c'est cette euh, différence entre droit privé et droit public. Ce qui est important est que je parle du droit privé moderne. Donc ces doctrines viennent du droit romain, elles sont très anciennes. Le droit privé moderne, c'est ce, euh, ce qui est le problème de la durabilité. Ça commence, bien sûr, on pourrait dire, avec l'introduction, l'invention de ces institutions au droit romain. Donc le contrat, la propriété, les responsabilités civiles, le délit, euh, pas le droit international privé, toutes les autres institutions, viennent du droit romain. Et ça c'est intéressant pour deux raisons pour nous. L'une, ce sont des, des institutions assez abstraites. Les Romains, les Romains les inventent, mais nous les avons toujours dans une société dramatiquement différente. Nous avons toujours la propriété, le contrat, etc. etc. La deuxième chose, même en droit romain, droit privé, le droit privé sert déjà à l'extraction, ce que j'appelle l'extraction. Il y a l'esclavage, l'extraction du travail des hommes. Il y a l'émancipation, il y a la famille, il y a des hiérarchies dans les familles. Donc c'est déjà une société pas égale, mais avec un droit qui a la fiction d'égalité. Droit privé, droit d'égalité, droit de la fiction, de l'égalité. Donc même en droit romain, on peut voir que le droit privé sert à l'extraction, sert à hiérarchisation Dans la guise avec la fiction d'une égalité. Ça devient plus fort plus tard. Quand on voit le droit privé néo du XVIe siècle, nous voyons deux développements, deux développements parallèles et parallèlement importants. L'un, c'est l'abstraction des, des idées du droit privé. C'est dans ce temps ici qu'il y a les, les, les notions générales. Au droit romain, il y a les contrats spécifiques. Il n'y a pas plus ou moins un droit général de contrat. Ici, on l'invente. Au droit romain, on n'a pas une institution euh, générale de délit, de responsabilité civile. Ici, on l'invente. Et la deuxième chose que font les néoscolatistes, L'école de Salamanca, c'est la juridification de la colonisation. C'est le siècle de la colonisation, en grand style, l'Amérique du Sud. Et ce sont les mêmes juristes, les mêmes juristes qui inventent le contrat général, l'idée du contrat, l'idée de la personne, l'idée de la propriété, et qui trouvent la légitimation juridique de la colonisation. Et cette parallélité n'est pas accidentale parce que l'abstraction devient nécessaire en face à un monde plus grand, plus général, pas seulement, pas totalement chrétien. Donc il faut l'abstraction, mais il faut aussi les notions abstraites de propriété, d'appropriation, de responsabilité civile afin de justifier, légitimer la colonisation. Justifier l'extraction de propriétés des gens dans les colonies. Et le droit privé, dans ce temps ici, sert à nouveau à l'extraction et à la croissance, évidemment, la croissance économique en Europe euh, par droit privé, par colonisation, par extraction des ressources. Un exemple simple, la théorie de l'appropriation de propriété de John Locke. Très bien connue. Comment Locke dit comment était possible d'approprier quelque chose, de devenir propriétaire d'une chose, on mêle son travail avec l'objet. Ça ne suffit pas de toucher euh, l'objet, il faut mêler son travail avec l'objet. Et c'est une théorie, évidemment, qui justifie les colonisateurs en Amérique du Nord, parce que les indigènes ne, mêlent, ne mêlaient pas son travail. C'était les Européens, les Européens qui, qui viennent et qui, euh, qui, qui, qui prennent le pays, le, le, le mêlent avec leur travail. Et donc, ça justifie l'extraction, parce que c'est thèse d'appropriation est une thèse d'extraction. Il faut faire quelque chose avec l'objet. Il, il n'est pas possible, il n'est pas suffisant de laisser l'objet dans soi-même. Il faut le mêler avec le travail, c'est-à-dire l'utiliser comme une ressource. Et ça s'intensifie plus tard, 18e, 19e. Qu'est-ce qui se passe il y a la séparation du droit privé et du droit public, plus important, plus euh, central qu'auparavant. Il y a évidemment l'industrialisation et la croissance économique dramatique. Il y a aussi l'extraction dramatique des ressources. On commence une économie de, 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 de charbon, une économie destructive de croissance. Et tout cela avec un droit privé qui maintenant est mobilisé. Ce droit, droit, droit privé, en 18e, 19e, devient un utile, utile pour la croissance, pour, pour l'extraction, pour la croissance. La liberté des contrats leur rend possible d'avoir des contrats d'extraction de travail, de ressources naturelles. Le droit de propriété est mobilisé un droit, pas seulement d'avoir de, 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 quelque chose, d'être propriétaire, mais de l'utiliser, d'extraire extra, les ressources. Et donc ici, au même temps que nous trouvons l'industrialisation industrialis et les origines des destructions que nous voyons maintenant, c'est le même temps où, où nous trouvons le un droit privé qui sert à, à faciliter tous ces procès. Et donc, qu'est-ce qui se passe en euh, 20e Quelque chose d'intéressant pour mon argument. Il y a une vision euh, ouvertement instrumentale du droit privé, droit privé n'est pas non plus seulement quelque chose pour une justice entre les partis, c'est un instrument pour réglementer la société pour, euh, par des incentives, la responsabilité civile comme un instrument de réglementation, etc. etc. Au même temps, quelque chose qui se passe, c'est la socialisation nationale la croissance internationale. Qu'est-ce que ça veut dire L'extraction du travail en Europe, cesse plus ou moins avec l'état social. On peut résoudre ce problème. C'est un problème du 19e, l'extraction, l'exploitation énorme des travailleurs. Et ça cesse plus ou moins au 20e. Et comment est-ce que c'est possible Parce qu'on a une richesse relative en Europe, mais ça coûte au sud global. Donc on a cette croissance... En Europe, et puis on a la socialisation, l'équité en Europe, mais ça coûte dans la colonisation en premier, et puis quand on trouve les droits de l'homme, etc., etc., c'est externalisé à la nature, aux ressources naturelles. Donc la croissance dans le sud, euh, sud global vient avec les coûts pour l'environnement. Et c'est Toujours le droit privé qui, le fasse, euh, qui euh, rend la facilitation de cela. Et donc, ce qu'on a en droit euh, privé moderne, c'est un droit de croissance, d'extraction, de destruction créatrice. C'est nécessaire, le, 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 le droit privé, depuis toujours, mais certainement depuis le 18e, 19e, est un instrument de Croissance de déchets et de destruction, de destruction créatrice, comme le dit Schumpeter. Ça, c'est le droit ça, ça, ce sont les problèmes du droit privé. Je vais les expliquer un peu plus. Mais il y a aussi certainement des qualités du droit privé, peut-être des possibilités du droit privé. Quand, on, quand nous parlons de ce droit privé, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que qui le euh, caractérise Une. La liberté, la liberté individuelle, comme une idée centrale du droit privé classique, droit privé moderne. Le droit de l'individualité, de la liberté individuelle. Deuxième élément, c'est le droit de la commande privée par les contrats, par les, euh, la propriété. Sans réglementation centrale, c'est une commande privée qui sert à euh, une allocation-distribution effective. L'argument bien connu de Hayek, que les marchés savent euh, plus bien que l'État où euh, allouer les, euh, les ressources dans la société. Troisième élément, évidemment, une, 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 une idée de justice, justice corrective, et la quatrième idée, la seule idée qui est la plus importante pour mon argument, l'internalisation des externalités. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Que sont les externalités Les externalités, ce sont des, ce sont des effets à l'extérieur de la relation ou de l'institution que nous observons. Premier exemple ici, la propriété, propriété privée, euh, exemple bien connu. Le problème s'appelle la tragédie des biens communs. Prenons une forêt, la sylviculture. Si chacun est libre de couper autant d'arbres qu'il le souhaite, la forêt disparaîtra. Pourquoi Parce que chacun veut la maxi, le nombre maximal d'arbres pour soi-même et n'est pas intéressé en laisser en laissant les arbres qu'il faut pour la durabilité de la forêt. Serait rationnel de limiter la coupe des arbres, mais aucun individu n'est incité à le faire, car le bénéfice marginal qu'il retire de la réduction du nombre d'arbres qu'il coupe est inférieur à sa perte marginale. Et donc la forêt disparaît. L'exemple normal, c'est l'exemple avec les pêches dans l'océan, mais ici, ça, 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 ça marche aussi avec les forêts, parce que c'est dans la sylviculture que l'idée de durabilité euh, est inventée. Pour, parce que qu'est-ce que c'est la solution traditionnelle La solution traditionnelle à ce problème, c'est la propriété individuelle, propriété privée. Chacun possède une part de la forêt, et personne ne coupera donc plus d'arbres, qu'il est possible de le faire pour assurer la durabilité. Moi, je suis propriétaire d'une part de la forêt et pour cette raison, je suis intéressé de maintenir un certain nombre d'arbres pour le futur. Je ne veux pas couper tous les arbres en même temps parce que la forêt disparaîtra. Je veux couper seulement un nombre de ceux-ci. Et c'est ici en vérité que l'idée de nachhaltigkeit, l'idée de durabilité, émerge. C'est un argument d'externalité. Ici, dans la propriété commune, il y a des externalités à mes actions. Je coupe les arbres et ça cause des externalités pour les autres, parce que le, le, je détruis la forêt. Ici, il me faut et internaliser les coûts de mes actions, et donc, il n'y a plus d'externalité. C'est l'argument idéalisé ici de la propriété privée. Même chose, évidemment, avec le contrat. Le contrat, l'idée est une commande privée comme la liberté individuelle et comme une gouvernance décentralisée où les parties font un contrat comme ça, Jacques a coupé des arbres qu'il estime à 10 euros, Jeanne évalue les arbres à 20 euros, il y a un contrat de vente à 15 euros, et Jacques et Jeanne ont chacun réalisé un bénéfice de 5 euros, pas 10 euros, 5 euros. Il est important aussi, aucun n'a subi de perte, parce que ça reste dans la relation bilatérale entre Jeanne et Jacques. Et donc, à nouveau, il n'y a pas d'externalité en théorie, dans le modèle IC. Troisième exemple où ça marche, la responsabilité civile. Que fait la responsabilité civile Quand j'ai une usine à côté de la forêt, je produis quelque chose, j'ai produit aussi des émissions, et les émissions détruisent la forêt. C'est mauvais pour la forêt. Et que fait le droit de la responsabilité Le droit de responsabilité me fait... Euh, me donne l'obligation d'analyser le propriétaire de la forêt pour les dommages subis. Et donc, ce que se fait aussi, le droit de responsabilité, j'internalise les externalités de mes, de mes actions. Les émissions de mon usine, ce sont des externalités, c'est quelque chose au dehors, avec des causes à des tiers parties, et le droit de responsabilité, à la fonction de me forcer d'internaliser ces externalités. Le quatrième exemple, le droit, droit privé international. Droit privé international, beaucoup de fonctions. Une est de rendre les droits subjectifs renforçables transfrontièrement. Donc j'ai un droit subjectif, un droit français, c'est le droit privé international qui le facilite d'inforcer ce droit subjectif de droit français dans tous les autres pays, plus ou moins. Donc, le droit, le, le, ce, ce qui est un peu surprenant ici, est le problème qu'on qu qu peut euh, euh, appeler le problème de perpétuo immobilier. Perpéto Mobile, si vous, vous rappelez, c'est une machine qui n'utilise aucune énergie externe et quand même produit de l'énergie interne. Et nous savons que ce n'est pas possible, mais en droit privé, nous pensons que c'est possible. C'est à dire, en droit privé, nous pensons qu'il est possible d'avoir croissance sans externalité. Il serait possible de produire plus, ou plus, plus, ou plus et plus du droit privé sur euh, des externalités. Et ça c'est impossible, c'est logiquement impossible. Je reviendrai à ce sujet. Donc, le défi de la durabilité. Qu'est-ce que c'est la durabilité Vous le connaissez Bien maintenant, c'est défini dans le rapport Brundtland 1987. Développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc il y a deux éléments, et le rapport déjà les appelle les besoins et les limitations. Et la même tension que j'ai appelée au même temps, il faut euh, servir les besoins et au même temps accepter les limitations qui existent. Et donc, c'est la tension qui devient plus visible quand on parle de développement durable, parce que le développement, c'est la croissance et la durabilité, c'est le stade euh, sans. Euh, externalité. C'est la tension bien bien connue dans les Sustainable Development Goals euh, de l'ONU, mais c'est une tension intéressante pour nous en droit privé parce que parfois, au moins, on pense que cette tension se traduit en différence entre droit privé et droit public. C'est-à-dire, c'est le droit privé qui rend la, le développement. Et c'est le droit public qui rend le, la durabilité. C'est le droit privé qui crée le capitalisme, c'est le droit public qui le fait durable. Qu'est-ce qu'on fait avec cette tension Qu'est-ce qu'on fait en droit privé Comment est-il possible d'avoir ce perpétuo mobile du droit privé, de créer de la croissance sans externalité la réponse, c'est que ce n'est pas possible. Évidemment, ce n'est pas possible et c'est pas possible, mais ce qu'on fait, qu'on oublie, on néglige des externalités. Et donc, on peut traduire les idées de la durabilité en idées de externalité, externalité négligée. J'en ai trois, je pense que ce sont les trois externalités les plus importantes. Les plus importantes aussi pour le droit L'externalité du Sud global, l'externalité future, l'externalité nature. La première, c'est la plus vieille, peut-être, ça vient de la colonisation. La croissance de l'Europe au 17e siècle, c'était un effet de la colonisation, de l'externalisation des coûts de la croissance en Europe sur, euh, euh, sur le Sud global. C'est toujours, aujourd'hui, nous trouvons toujours une extraction des ressources, un abus de main-d'œuvre bon marché, et évidemment aussi un effet, des effets disproportionnants du changement climatique. C'est-à-dire une première externalité, quand nous parlons de ce contrat sur les arbres, la vente des arbres, la propriété dans les forêts, nous oublions, nous négligeons les externalités pour le sud global. Traditionnellement. Solution, ici, comme nous savons, je, viens, je reviens à ça, droit de l'homme, droit international privé, mais imparfaitement. Deuxième, cette externalité plus centrale à l'idée de la durabilité et plus, plus problématique des générations futures. C'est un, euh, une citation de, de la décision de la Cour allemande constitutionnelle c'est le droit constitutionnel lui-même qui, avec chaque part consommée du budget CO2 fini, impose de manière d'autant plus pressante d'empêcher tout autre exercice de la liberté en rapport avec le CO2. Cet effet préalable juridiquement médiatisé, j'espère que cette traduction euh, fonctionne, semblable à une intervention des réglementations actuelles sur les quantités d'émissions nécessite dès aujourd'hui une justification constitutionnelle en raison de l'effet actuellement largement irréversible des quantités d'émissions autorisées, une fois qu'elles ont pénétré dans l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire, les, euh, les actions aujourd'hui créent des externalités pour la future, pour les générations futures. Et la Cour dit que constitutionnellement, c'est constitutionnellement, nécessaire de légitimer les, les actions aujourd'hui, vis-à-vis -vis les coûts pour les générations futures. Le CO2 que nous émissions aujourd'hui crée des dommages pour les générations futures et ce sont des externalités qui existent dans nos actions aujourd'hui. Deuxième exemple d'externalité ex normalement négligée. Troisième exemple, la nature la nature ce qu'on appelle parfois l'environnement. Évidemment, l'extraction des ressources, l'abus de l'environnement, le déchet, tout cela est bien connu, mais souvent ce n'est pas considéré dans les discussions du droit privé. Quand nous avons la, la vente des arbres, nous pensons des coûts sur la forêt, évidemment, ce sont les externalités internalisées par la propriété, mais pas le déchet, pas le CO2, de, euh, euh, des feux que nous faisons, des arbres, la transportation. Tout cela n'est pas euh, apparent dans nos analyses des interactions du droit privé. Il n'est pas certain que ce sont les, 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 les trois externalités les plus importantes ou que ce sont les seules externalités qu'il y a ici. Je pense que ce sont les externalités qui décrivent qui le, le, le meilleur ce que nous appelons la durabilité. Mais ce qui importe aussi ici est que c'est nécessaire pour le droit privé de négliger certaines externalités. Il n'est pas possible de justifier le droit privé moderne avec sa croissance et avec l'argument qu'il internalise ses externalités sans négliger des externalités, sans oublier des, des, des externalités. Et donc toujours, quand nous parlons en droit privé, de la justification, d'internalisation ex des externalités, c'est toujours un mensonge. C'est toujours un mensonge quand il y a de la croissance, quand nous pensons que le droit privé peut servir à la croissance. Alors, que sont les solutions traditionnelles à ces problèmes, problèmes d'externalité Une solution, évidemment, donner des droits. Donner des droits aux individus au sud global. Ce sont des droits de l'homme, parfois, ce sont des droits, droits internationaux privés, parfois. Il y a des, des, des litiges de responsabilité civile pour les dommages environnementaux, les dommages de la, du changement de climatique, avec des, 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 des émetteurs, des fondeurs en Europe et les victimes du changement climatique au sud global. Et ça s'enforce parfois par les droits de l'homme, parfois sur le droit international privé. On leur donne des droits, on leur donne la possibilité d'enforcer ces droits dans les cours de l'Europe où, où on peut aussi enforcer les jugements. Une solution, solution de droit pour les individus du, du Sud global. Pour la nature, même idée, on donne des droits à la nature. L'idée qui vient euh, du Sud global, de, de l'Amérique du Sud, les droits de la nature. Les montagnes ont des droits, les fleuves ont des droits, la marme et nord, comme vous le savez peut-être en Espagne, ont des droits, ils ont des sujets de, de la loi. On leur donne des droits pour leur donner la possibilité d'enforcer sans intérêt contre ces externalités. Troisième idée, les droits pour les générations futures, c'est une idée assez philosophique. Au moment, il y a des arguments, il y a, il y a les arguments depuis il y a 30 ans, je pense. Il n'y a pas beaucoup de production de cela. Deux raisons pour tout cela. Une, c'est très difficile de le créer, de donner tous les droits ici. Les droits de la, des, des générations futures, c'est assez difficile de conceptualiser les droits de la nature nature. Que j'ai recherché un peu, c'est aussi assez difficile d'identifier les sujets, les sujets de, ces, de ces droits. Mais deuxième problème aussi, évidemment, les droits ne sont pas une solution euh, totale. Parce que la subjectiv subjectivisation des problèmes communs ne sera pas possible. On donne plus en plus, en plus de droits à tout le monde. Et à la fin, on a tous les, 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 les intérêts individuels et la difficulté de les balancer. Donc, les droits, la, la, la solution traditionnelle en droit privé n'est pas une solution euh, parfaite. Deuxième solution des limitations. Limitation sur la liberté individuelle, sur l'autonomie. L'ordre public, comme une limitation des contrats, et l'ordre public aussi comme une limitation, une intervention au droit international privé, mais que les contrats ne sont pas enforçables s'ils créent des externalités. Propriété, la même idée, des limitations de propriété, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec sa propriété si ça crée beaucoup de dommages. Ce sont des possibilités évidentes, mais ce sont des possibilités seulement négatives. On peut réduire l'espace du droit privé, on ne peut pas résoudre le problème central paradigmatique du droit privé que la fonction du droit privé moderne, c'est la croissance et c'est l'extraction. Et c'est pour ça que la troisième solution, normalement, c'est le droit public. Et c'est ici, maintenant, que je veux démontrer pourquoi le droit public n'est pas une solution pour les problèmes de la durabilité, euh, pas non plus. Pourquoi? Qu'est-ce que, quand, quand on parle du droit privé, on parle d'un droit traditionnellement, soit euh, non politique, soit euh, euh, en nécessité de contrôle par le droit public. Une, euh, un type de dichotomie traditionnelle, dans nos discussions de la société, on a un secteur économique si vous voulez un secteur social le secteur économique c'est l'individuel qui est en centre Le secteur social c'est la société les intérêts privés pour le secteur économique et les intérêts publics pour le secteur social la liberté, la légalité une économie de marché un état de providence et la croissance, l'efficacité si la distribution équité dans le secteur social tout cela est bien connu et tout cela est assez stéréotypique, évidemment. Mais c'est une dichotomie, un type d'analyser des sociétés traditionnelles, un type de euh, justifier, expliquer aussi la différence entre droit privé et droit public. Le Droit privé pour l'autonomie et le droit public pour les restrictions, mais aussi pour les distributions euh, globales, pour les problèmes de distribution ici. Et parfois c'est une séparation, et parfois c'est une combinaison. Si c'est une combinaison, on trouve le droit privé réglementaire, un droit privé qui sert aussi à les fonctions publiques. Et cette description simple d'une société avec deux secteurs, le secteur des individus et le secteur euh, de la société entière, <coughs> n'est pas complète. D'une manière, ce n'est pas complète, évidemment, parce que euh, fréquemment ça se définit dans l'État, et donc pas d'une perspective mondiale. Donc il y a les autres pays et le sud global à l'extérieur de celui ci Mais plus basiquement, plus fondamentalement, quand nous parlons de la durabilité, on trouve, vous le savez, trois secteurs. On trouve le, le secteur économique, on trouve le, euh, le secteur social, et on trouve le secteur qu'on appelle parfois écologique, Parfois environnement, parfois nature. Tout ce qu'on fait normalement quand on balance les intérêts sociaux et les intérêts individuels est ici, ce qui s'appelle ici équitable. Parce que c'est le monde normal du, des analyses sociales de la société. Le conflit entier entre l'individu, avec son égoïsme et la communauté avec euh, euh, son désir de, de centraliser. Mais on ne parle pas de, des intérêts écologiques. On parle parfois, évidemment, des intérêts écologiques comme des intérêts publics. Notre attitude normale est de traiter les, les intérêts écologiques comme des intérêts communs. Pourquoi Parce que ce sont des intérêts qui transcendent les intérêts individuels. <coughs> la protection de l'environnement, la protection de la nature, la biodiversité, tout cela ce sont des euh, <coughs> victimes d'externalités des actions individuelles. Et c'est pour ça que nous pensons que la solution se trouve en droit public. Mais vous voyez ici pourquoi la solution ne se trouve pas en droit public parce que le secteur écologique est à l'extérieur du public aussi. C'est-à-dire les intérêts de la société actuelle n'incluent ni les intérêts des générations futures ni les intérêts propres de la nature. Logiquement, par nécessité. C'est-à-dire, les intérêts de la nature sont à l'extérieur des intérêts individuels, mais aussi à l'extérieur euh, des intérêts de la société. Si vous pensez euh, que dans une démocratie, on décide par majorité, c'est la majorité des voteurs, et les voteurs incluent ni les générations futures, ni la nature. C'est la raison qu'on connaît en théorie politique pourquoi aujourd'hui nous ne faisons pas assez pour euh, éviter, pour combattre le changement climatique. Parce que nous externalisons les coûts de nos actions aujourd'hui aux générations futures et à la nature. Donc, le même problème qui existe pour le droit privé, les externalités, existe aussi pour le droit public, vis-à-vis -vis ces externalités que j'ai appelées les externalités négligées. Les externalités pour le sud global, parce que dans un système de droit national, les voteurs français externalisent les coûts de ces actions aux autres pays. Et même dans un système mondial, on externalise toujours les coûts de nos actions aujourd'hui aux générations futures et les actions humaines au secteur non humain. Et donc, la distinction traditionnelle ici entre droit privé et droit public ne sert pas à beaucoup. La distinction importante maintenant devient la distinction entre le droit humain privé et public, et le droit non humain, le droit qui concerne, qui concerne les, les hommes qui ne sont pas encore euh, ici, qui ne vivent pas, pas encore, et la nature. Donc ce, ce qu'il faut, c'est une tridimensionnalité, tridimensionnalité de la, de la durabilité. Quand on parle en liberté et égalité, on a une troisième que j'appelle ici responsabilité. En addition aux intérêts privés aux intérêts euh, publics, il vient les intérêts planétaires. À l'extérieur de l'économie, de marché, État, providence, tout cela, ce sont des états, toujours. On a quelque chose que j'appelle ici la biosphère. Je ne suis pas sûr que, si c'est la notion plus, euh, plus bonne pour cela. Et en plus, à la croissance et la distribution, il y a la viabilité pendant le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour le droit Les distinctions traditionnelles entre droit privé et droit public ne sont suffisantes pour euh, résoudre ce, ce, ce troisième secteur. Il faudra quelque chose d'autre en droit privé. Je reviens à ce point à la fin de, de, de mes présentations. Pour le moment, ce, qui, euh, ce que je veux que vous rappelez, c'est la tridimensionnalité ici, on a droit privé, droit public et ce que j'appelle ici droit écologique. Donc c'est le premier problème. Premier problème du droit public qui ne peut pas non plus résoudre le problème d'externalité négligée. Deuxième problème, limite planétaire. Qu'est-ce que c'est Le problème des limites planétaires, vous connaissez cette image il y a des, 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 des chercheurs qui ont trouvé qu'il y a des limitations absolument de ce que la planète peut supporter dans des secteurs, changement climatique, érosion de la biodiversité, modification des usages des, usages des sols, etc., etc. Et vous voyez, on a déjà dépassé les limites planétaires dans beaucoup de, cette, de ces questions. C'est un problème pour, la, pour le monde, évidemment, c'est un problème pour la science, c'est aussi un problème pour un droit, pour une analyse de droit qui traite les, les externalités. Pourquoi Parce que normalement, les externalités, on présuppose qu'il y a un extérieur où vont les externalités. Ici, on, nous voyons, il n'y a plus d'extérieur ici. Il y a des limites absolues, on ne peut pas externaliser à travers de ces limites sans tuer le monde entier. La discipline en droit qui le traite, et malheureusement pas normalement, le droit privé, c'est l'idée d'un earth system law. Une system theory, une théorie de système, qui traite comme système pas seulement la société, l'idée traditionnelle de la théorie des systèmes, euh, l'Human, etc., mais qui traite le planète entier comme un système, le, le, le monde humain et le monde non-humain. Et c'est-à-dire, dans, ce, dans cette image, ce qui est une externalité des actions privées, se trouve en droit public peut-être, et euh, ce qui... Euh, ce, ce qu'on peut appeler les externalités des, des, des actions publiques se trouve comme externalité dans le secteur troisième, dans l'écologie mais ce ne sont pas vraiment des externalités parce que ça revient dans le système il y a des effets nécessaires dans ce système de ces externalités ce que nous voyons maintenant parce que euh, on a externalisé les coûts de nos actions industrielles, les émissions CO2 au climat, mais ça revient maintenant euh, avec, les, avec les catastrophes climatiques que nous trouvons. Donc c'est un problème scientifique, mais c'est aussi un problème pour le droit, parce que ça veut dire que cette idée traditionnelle d'avoir droit privé, droit public, peut-être droit écologique, avec comme des secteurs différents où, euh, où on peut euh, traduire les concerns d'un secteur à l'autre, ne marche pas parce que tout cela euh, euh, crée un système entier dans lequel nous trouvons tous les effets de nos actions. Et donc quelque chose peut-être plus, euh, plus acceptable comme image des secteurs, comme ici, le secteur économique, secteur social ou humain, ce sont les deux secteurs que nous avons voyés, et le secteur de la biosphère, comme le secteur écologique, comme des cercles concentriques avec des limites absolues, il n'y a pas à l'extérieur euh, euh, de la biosphère. Et c'est ici, intéressant, qu'on revient à une idée du droit romain, avec trois secteurs ici. Le, euh, il faut euh, renverser l'ordre euh, ici. Le, le, le plus petit cercle, c'est le jus civil, c'est le droit pour les citoyens romains, le droit privé, si vous voulez. Le cercle plus grand, c'est le droit jus gentium, c'est le droit de tous les gens. Et puis, le plus grand cercle pour les Romains, c'est le droit naturel, c'est le droit de la nature, un droit pour les hommes et pour le monde non humain au même temps. Une idée qu'on trouve, qu'il y a des droits, qu'il y a des lois pour les hommes et les lois pour la nature, et, et ils ont la même structure, qu'on trouve jusqu'au XVIIIe siècle, si vous voulez. On, on trouve dans Montesquieu, par exemple, les droits de la nature et les, et les, et les droits... Euh, des hommes et c'est euh, puis avec l'industrialisation avec la nécessité de légitimité légit, de, 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 de justifier les externalités à la nature qu'on les sépare et donc un espoir ici est de revenir à une idée de droit de la nature ici parce qu'il n'y a plus d'externalité donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est le problème maintenant Le problème est que le droit privé est structurellement, paradigmatiquement euh, mauvais pour la durabilité. C'est un droit de croissance, un droit de déchet, un droit de destruction, un droit pas durable. Le droit public n'est pas une solution comme, euh, au même temps. Parce qu'il crée les mêmes externalités et parce que il y a des limites absolues pour ces externalités. Et donc, qu'est-ce que c'est l'espoir L'espoir est, est peut-être de revenir à des idées euh, du droit privé et de mobiliser le droit privé pour les défis de la durabilité et de mobiliser les avantages peut-être qu'on trouve dans le droit privé, à différence du droit public. Pour trouver quelque chose que les Romains appellent un droit naturel, droit de la nature, que j'appelle ici un droit privé planétaire, quelque chose qui combine dans le droit privé, dans la structure du droit privé, dans les institutions du droit privé, contrat, propriété, responsabilité civile, droit international privé, les intérêts publics, comme un droit privé réglementaire, mais aussi les intérêts écologiques, et tout cela serait un droit privé planétaire. Donc, comme idée, il, faut, il faudrait supplémenter l'idée de la liberté avec l'idée de la responsabilité. Ce n'est pas nouveau, évidemment. L'idée d'une liberté absolue, L'idée d'une liberté sans responsabilité est une idée relativement euh, récente, une idée de la modernité, une, une idée du 18e, 19e siècle qui vient avec l'industrialisation, avec l'externalisation des coûts de nos actions sur la nature, etc. Et donc, si on veut retrouver une idée de liberté responsable, on revient à un temps plus ancien, mais pas quelque chose d'impossible dans l'humanité. Deuxième élément d'un droit privé repensé, les avantages de la commande privée. Quels sont les avantages de la commande privée Un, l'avantage d'information. Les individus, l'argument de Hayek, les individus savent meilleur ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, que l'État. Et les individus, les individus peuvent euh, transmettre ou euh, avoir des interactions plus effectives, plus rapides, plus bien concentrées que l'État. Et traditionnellement, ça sert à la croissance aller aux intérêts individuels. mais non ça sert à des intérêts de responsabilité, des intérêts écologiques. Mais en même temps, ce sont les structures, ce sont les avantages institutionnels du droit privé de le faciliter. Le droit public était une solution à l'égoïsme du droit privé. Ce n'est pas une solution... Euh, euh, aux avantages structurels du droit privé, d'avoir les institutions qui facilitent la commande privée et qui facilitent théoriquement aussi l'internalisation des externalités. Je reviens à cela. Donc, deuxième idée, commande privée ce n'est pas le problème soi-même, le problème c'est la fonction du droit privé euh, moderne d'extraction de déchets, de destruction. Mais les contrats, par exemple, sont des, des, des modes très effectifs pour éviter, par exemple, des déchets, par revendre le déchet, conduisant toujours une valeur. La propriété est un problème quand la, quand la propriété sert à l'extraction, à la destruction. Mais la propriété individuelle aussi a la possibilité pour le propriétaire de déterminer ce qu'il faut écologiquement faire avec leur maison, leur usine, etc. et de le faire responsablement avec son information décentralisée. Donc si on peut repenser fonctionnellement le droit privé comme un droit de responsabilité écologique, les institutions du droit privé maintiennent leur avantage structurel vis-à-vis du -vis droit public. Il faut évidemment aussi une idée de, de justice euh, alternée un peu. La justice corrective deux problèmes. L'un problème correctif, c'est normalement seulement entre les individus, les humains. Ce n'est pas une justice pour la nature. Mais le deuxième correctif, c'est une justice a posteriori. Si vous pensez la responsabilité civile, il y a déjà, déjà un dommage. Et puis, il y a un autre dommage, parce que quelqu'un doit payer, indemniser le victime du premier dommage. C'est a posteriori, ça correcte quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est une justice qui maintienne les choses. Et, et moi, je, je l'appelle ici la justice écologique. Ce n'est pas totalement développé, mais ce serait une, la, une idée de justice pour le droit privé ici. Et finalement, et ça c'est le, 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 le plus difficile évidemment, c'est la nécessité d'internaliser toutes les externalités. Nous avons vu que structurellement, paradigmatiquement, le droit privé moderne néglige certaines des externalités. Sinon, il ne serait pas possible d'être un droit de, de croissance. Face au défi de la durabilité, ça ne sera plus possible d'avoir un droit privé de croissance parce que la croissance n'est pas durable, mais on peut aussi le démontrer, le conceptualiser, comme un droit qui internalise toutes les externalités. Parce que quand le droit euh, internalise toutes les externalités, le problème de perpétuo mobile euh, disparaît, le problème euh, de, euh, de créer des externalités mais le perpétuel immobilier, qui est une description de durabilité, si vous voulez, est possible dans une manière systématique. Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour les institutions traditionnelles du droit privé Comme j'ai dit, j'ai des, des, des principes généraux ici, je n'ai pas des doctrines euh, euh, systématisées. Il sera possible peut-être de repenser le, la propriété individuelle comme gérance, comme stewardship. Donc le propriétaire peut faire ce qu'il veut avec son propriété, mais ce qu'il veut, ça sera aussi ce qui est responsable, parce que le propriétaire tient la propriété dans l'objet comme gérant, pour la planète, pour le monde entier. À nouveau, ce n'est pas, pas une idée extrêmement nouvelle, c'est l'idée traditionnelle de la propriété dans beaucoup de communautés du monde. Qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler propriété, mais ce n'est pas une propriété absolue, pas une propriété absolument individuelle, c'est une propriété gérante, soit pour la famille, soit pour la communauté, soit évidemment pour le, euh, euh, pour le monde entier. Il faudrait repenser les contrats. Traditionnellement, on pense les contrats comme des situations de win-win, comme je les ai Il y a des profits pour Jeanne et des profits pour Jacques. Dans un système complet, sans externalité, ça nécessite qu'il y ait des coûts pour les tiers. Soit les générations futures, soit la nature, etc., etc. Ce qu'il faut, c'est un contrat, un droit de contrat euh, de win-win-win ou de 0-0-0, quelque chose qui ne produit pas d'externalité. Et les, les idées, à nouveau, nous trouvons au moment dans les idées sur l'économie circulaire. Assez utopique, évidemment, mais c'est ici que les contrats ne sont plus bilatéraux avec des externalités sur les tiers, mais créer un système idéalement sans externalité. Troisième élément, la responsabilité civile. La responsabilité civile, comme j'ai dit, l'usine crée des émissions et puis euh, paye de l'argent aux propriétaires de la forêt. Et ce n'est pas optimal parce qu'on a toujours les émissions et parce que ce n'est pas possible pour l'émission, pour l'usine, d'indemniser tous les victimes de ces émissions. Nous le voyons aujourd'hui avec les litiges du changement climatique que ce n'est pas possible d'indemniser tous les victimes des émissions. Et donc il faudra repenser le droit de responsabilité civile comme droit de euh, régénération ou comme droit de sustenance, éviter les dommages a priori ou régénérer ce qu'il y avait auparavant, régénérer les forêts, régénérer la nature, etc. Et à nouveau, ce sont des idées qui existent, qui existent aussi en droit privé. Il faut repenser, je n'ai pas, je pas euh, parlé du droit de la protection des consommateurs, il faudra repenser le droit des, de, de protection des consommateurs comme un droit de protection des préservateurs. Le dernier qu'il faudra repenser, ce ça sera le droit privé international. Le droit privé international, comme développé en 19e siècle, est un droit de croissance et de mobilisation, et donc d'externalité et de destruction de la nature. Le droit privé international du XXe siècle est un droit international privé plutôt social, qui évite les extractions des consommateurs, des travailleurs, etc., d'une certaine manière aussi du sud global, parce qu'il y a les... les, les la juridiction, extension pour les victimes, etc. etc. Il sera nécessaire, je pense, que de repenser le droit international privé comme un droit de relocalisation. Un droit qui évite les externalités des transports transfrontières, qui minimise et réduit les coûts énormes d'une économie transnationale qui se sert aussi du droit privé international. Ce qu'on fait normalement en droit international privé, c'est euh, un droit de linkage, de, euh, de faire des connexions entre les gens, entre les sociétés, entre les ordres euh, de, de, loi, de la loi. Il sera nécessaire aussi d'avoir un de-linkage, une séparation, une, euh, un retour. À la, à la suffisance des économies locales, et ça sera un défi du droit international privé. Donc, je ne suis pas du tout sûr si c'est possible. Je suis assez sûr de l'analyse du problème. Le problème de durabilité est aussi un problème du droit privé. Je suis aussi assez sûr que le droit public n'est pas une solution pour les raisons que j'ai expliquées. Et je ne suis pas du tout sûr s'il sera possible de repenser rapidement le droit privé de la manière que j'ai présentée ou d'une autre manière qui serait euh, durable. Mais pour moi, je pense, au moins, il est possible de trouver, de définir les problèmes, les vrais problèmes du droit privé face à... Au défi de la durabilité, et si c'est l'origine de repenser le droit privé envers un droit privé durable, c'est le premier pas de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr